0: mala y pelirosa 370 Ya son las 12 con 7 minutos, las 12.7 a través de La Más Peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía y usted no puede continuar esta mitad de semana, este miércoles, sin antes estar informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que si está lista, pues yo le invito a que demos este viaje por lo más importante de la información. Sí, ya llegó su sección tan gustada, las rapiditas de la información. Si está usted lista, pues vámonos a este viaje informativo Recuerde que todos los días, de lunes a viernes, a partir del mediodía Pues le traigo su sección tan gustada de las rapiditas de la información Pero también ahora ya puedes escuchar las rapiditas de la información A través de Spotify en cualquier momento, en cualquier hora del día Para que no se pierda nada de lo que acontece a nivel local, nacional e internacional Así que aquí arrancamos con las rapiditas de la información Y sí, como ayer se lo adelantaba yo en Tlaxcala, pues ya tenemos un nuevo titular del órgano de fiscalización superior Y bueno, pues no hubo novedades porque recuerde que ayer yo le decía que venía el dedo divino desde Palacio de Gobierno en Tlaxcala Y pues prácticamente ya estaba el dedo que iba a señalar quién sería el nuevo titular del órgano de fiscalización superior Y pues no hubo gran sorpresa porque pues ya tenemos a quién será el nuevo titular de este organismo tan importante en nuestro estado y será eh, Arturo Lucio Salas, así es él es el electo auditor superior del estado eh, ahora pues tendrá esta encomienda bastante fuerte de estar al frente de este órgano que pues es el que se encarga de estar auditando a los municipios, a los diferentes poderes y por supuesto a, eh, a y su al gobierno del estado, que buena falta le hace. Pero bueno, pues aquí le cuento perfectamente todo lo que tiene usted que saber de Arturo Lucio Salas eh, Miguela, que es el nuevo titular del órgano superior de fiscalización. Y es que después de la toma de protesta en el Pleno del Poder Legislativo, Lucio Salas dijo que asume la titularidad con mucha responsabilidad y que su elección fue resultado de un proceso abierto y libre. También enfatizó que definitivamente la profesionalización es un tema que se debe dar en todos los ámbitos y en el OFS pues no habrá excepción teniendo que estar al día en reformas y procedimientos de fiscalización para hacer auditorías de calidad aprovechando pues mejor los tiempos y los recursos humanos, de ahí que también es indispensable aplicar las tecnologías. En cuanto al proceso de entrega a recepción, Salas comentó que a través de la Junta de Coordinación y Concertación Política se hará el contacto entre él y la auditora saliente Isabel Maldonado Texle para establecer los tiempos y los procedimientos. Así que bueno, pues ya está el nuevo titular del órgano de fiscalización superior en el estado de Tlaxcala. Bueno, y continuando con el tema político en la entidad, yo le cuento que ya hay fechas para que se registren los aspirantes de Morena al Congreso de la Unión, así como lo escucha, la convocatoria se publicará después de que concluya el proceso de definición de las y los coordinadores estatales en defensa de la Cuarta Transformación, o sea, pues prácticamente los que van a ser candidatos a la gubernatura de los diferentes estados en las que estarán en juego eh, esa posición tan importante en el 2024. Pero bueno, en Tlaxcala pues estaremos eligiendo senadores y diputados federales. Y es que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer las fechas de registro para los aspirantes a una curule en el Congreso de la Unión por lo que los tlaxcaltecas interesados pues deberán prepararse para formalizar la intención de participar en la elección para alguna de las cámaras. En rueda de prensa señaló que los días 1, 2 y 3 de noviembre se abrirá el registro para los aspirantes a una diputación por el principio de mayoría relativa para la Cámara de Diputados y el Senado de la República y los días 20 y 25 de noviembre para los aspirantes a un curul en el Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional. Eh, por último dijo que la convocatoria se publicará después de que concluya el proceso de definición de las y los coordinadores estatales en defensa de la cuarta transformación, cuerpos que llevarán a cabo no solo la difusión de los programas estatales, sino también del programa político nacional rumbo a la elección de 2024 mientras que en diciembre se dará a conocer la lista de los candidatos que participarán en el proceso electoral, así que pues muy al pendiente todos los que quieran participar en el tema de Morena, que ya hay varios tiradores por parte de ese partido para el Senado de la República que estarán representando a los y las tlaxcaltecas así que esto ya se comenzó a mover y seguramente en los siguientes días pues se va a intensificar el movimiento político de quienes aspiren al Senado y a un curul en la Cámara Baja en el Congreso de la Unión son las 12.13 Le cuento que se empieza a intensificar eh, pues todo este tema de la política en Tlaxcala y continuando con esta información, fíjese que trasciende la llegada de Patricia Centeno a la dirigencia del PRD, así es, se va a su actual dirigente en Tlaxcala, Julio César. Será el mediodía de este miércoles, o sea, justo en estos momentos cuando el PRD pues dé a conocer los pormenores de los eh, movimientos al interior de la dirigencia. Hasta el momento no ha habido nada, pero trasciende que el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Julio César Pérez González, pues va a dejar el cargo, por lo que Patricia Centeno Hernández será la nueva presidenta del Sol Azteca en Tlaxcala, aún sin dar a conocer la razón por la que Julio César Pérez dejaría el cargo por el que fue electo por la base del partido, pues trasciende la llegada de la exdiputada local por el, el extinto Partido Socialista. Será, eh, pues al parecer como al mediodía, una de la tarde de este miércoles, cuando el PRD dé a conocer los pormenores de los movimientos al interior de la dirigencia de cara al proceso electoral 2023-2024, con las fechas ya definidas para el inicio de la contienda y el registro de candidatos. Es pertinente recordar que Patricia Centeno fue una de las fundadoras del PS, partido por el que llegó al Congreso del Estado y más tarde fue su dirigente estatal. Y bueno, pues ahora se va a quedar al frente del PRD tras la desaparición del Partido eh, Socialista por no haber logrado los votos para mantener su registro local, ahora la exdiputada pues, ha saltado al PRD como secretaria del Comité Directivo Estatal y ahora pues posible dirigente estatal del Sol Azteca. Así las cosas van, vienen, se mueven de un lugar a otro complicado lo que está sucediendo en la política en Tlaxcala a nivel nacional también y puntualmente en el PRD que yo le cuento que en nuestro estado la realidad es que pues hay zonas en las que ya ha venido pues muy 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 abajo la preferencia del electorado hacia ese partido político así que probablemente en este proceso electoral estén buscando hasta la supervivencia en el estado de Tlaxcala en otro tipo de información bueno pues yo le cuento que ayer fíjese que un tráiler se incendia en la carretera México-Veracruz rumbo a Calpulalpan. La circulación en el carril que conduce a Calpulalpan pues quedó suspendida con al menos dos kilómetros de autos esperando pues a que retiraran las unidades de flujo vehicular. Y es que eh, pues la mañana de este miércoles el conductor de un tráiler provocó un choque eh, en la autopista México Veracruz al incrustarse en la parte trasera de una caja de la empresa de gas GNC, lo que ocasionó que se incendiara y ambas unidades quedaran varadas a lo largo de la autopista. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 105 de la carretera federal a la altura de la comunidad de Santa Bárbara del municipio de Chaltocan, cuando un tráiler a alta velocidad impactó contra otro provocando que una de las cajas de gas eh, vacías pues se incendiara. Al lugar acudieron bomberos y elementos de la Guardia Nacional quienes sofocaron el incendio y atendieron a los choferes. Por el momento solo se reportan pérdidas materiales. Del mismo modo informan que la circulación en el carril que conduce a Calpulalpan pues ha quedado suspendida con al menos dos kilómetros de autos esperando que retiren las unidades de flujo vehicular. Esto sucedió hoy por la mañana Así que bueno, pues eh, probablemente en estos momentos todavía se estén retirando eh, pues las partes de este tráiler que quedó incendiado en la carretera México-Veracruz rumbo al municipio de Calpulalpan. Las 12 con 18 minutos. Vámonos a información de carácter nacional. Y vaya, que tenemos cargado el tema nacional. Porque, pues, eh, el huracán Otis tocó tierra, impactó en la costa grande de Acapulco, de Guerrero, puntualmente en Acapulco. Eh, y bueno, la realidad es que pues se vivieron momentos de tensión durante esta madrugada de miércoles. Tanto habitantes como huéspedes de algunos hoteles que se encontraban vacacionando en Acapulco pues se refugiaron en baños y escaleras luego de que el fenómeno dejara a su paso vidrios rotos y daños en hoteles. Y es que ya te contaba que la madrugada de este miércoles 25 de octubre el poderoso huracán Otis categoría 5 de acuerdo con la escala Saffir Simpson Tocó tierra en el puerto de Acapulco, Guerrero, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno con vientos sostenidos de 270 km por hora y considerado potencialmente catastrófico fue grabado por habitantes y huéspedes mismos que pedían ayuda. Comenzaron a circular varios videos a través de redes sociales de cómo vivían el paso del huracán. En uno de ellos, por ejemplo, se aprecia pues, cómo algunos huéspedes se están refugiando en baños y escaleras luego de que el fenómeno dejara a su paso vidrios rotos en las habitaciones de un hotel. La verdad es que los videos pues, muestran pues, la desesperación de los huéspedes y de los habitantes, así como también pues los daños que, que ocurrieron eh, en ese momento en el que tocó tierra el huracán. Otis, según el pronóstico, el ciclón perderá rápidamente fuerza al desplazarse por el estado de Guerrero, caracterizado por una eh, geografía montañosa, y podría disiparse, esa es la realidad, así que bueno, pues perdería intensidad, que eso sería lo mejor, porque eh, vaya que hay comunidades en Guerrero que ya quedaron, eh, pues sin, sin comunicación se perdió tanto el tema del teléfono como de la luz bueno eh, el ciclón cobró fuerza inesperada en cuestión de horas, pues apenas al mediodía del martes de ayer todavía era una tormenta tropical, tomando por sorpresa a autoridades y pobladores de los estados afectados, especialmente en Guerrero. En Acapulco, fíjate, una ciudad de cerca de 780 mil habitantes, muchos vecinos compraron agua y alimentos a última hora, mientras que comercios y casas protegían los ventanales cubriéndolos con madera o cruzándolos con cinta adhesiva en forma de X. El puerto de Acapulco registra una ocupación hotelera del 50%, dijeron representantes de ese sector, quienes han sugerido a los turistas permanecer en sus hoteles. El gobierno habilitó más de 500 albergues eh, para pobladores que vivan en zonas de riesgo. Así que bueno, pues complicado lo que pasa en Acapulco, en todo el estado de Guerrero y pues mucha fuerza para nuestros hermanos guerrerenses. Bueno, la última actualización, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues el huracán Otis, eh, según el Gabinete de Seguridad, pues eh, la autopista México Cuernavaca permanece cerrada. El Gabinete de Seguridad Federal se ha trasladado al puerto de Acapulco para coordinar las acciones de apoyo a la población afectada. Y es que eh, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina, José Rafael Ojeda Durán, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, así como de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, también el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, y la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, pues se, han, se han trasladado por tierra al puerto guerrerense, en el que, al parecer, se registró la mayor afectación. Sin embargo, Caminos y Puentes Federales, la Capufe, informó que se mantiene cerrada la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, en dirección al puerto por el deslave de Taluz, derivado de la lluvia del huracán Otis eh, al parecer bueno pues estará cerrada esta circulación eh, por atención también a un accidente hubo una volcadura de una pipa y pues poco a poco se irá restableciendo la circulación en dirección a Cuernavaca la circulación es lenta por unidades que están realizando el operativo carrusel así que tome en cuenta pues precauciones porque permanecerá cerrada la autopista México-Cuernavaca. ¿Cómo, ¿Cómo va a afectar el huracán Otis a la Ciudad de México para este 25 de octubre? Aquí le cuento. Saludo a Manolito y su de la Hispánica del Barrio. Y es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que los procedimientos eh, para este miércoles, de acuerdo... a al huracán Otis que ha tocado tierra en el Pacífico, pues eh, al parecer hay algunas eh, pues, indicaciones que tiene usted que tomar si vive en la Ciudad de México o si va a viajar a la Ciudad de México, porque habrá mucha lluvia y es que al parecer se informó que los desprendimientos nubosos provocados por el huracán Otis pues se han incrementado sustancialmente con la posibilidad de lluvias fuertes, particularmente durante este miércoles y jueves en la Ciudad de México. Por lo anterior, pues se lanzó un aviso especial en el cual se pronostican lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México, ya le decía, durante este día y el día de mañana, jueves 26 de octubre. Por ello, la dependencia capitalina pues recomendó a la población realizar acciones preventivas para evitar inundaciones, como no tirar basura en la vía pública pues, para que no se tapen las coladeras, también el... No eh, verter grasas a las coladeras, retirar hojarasca de accesorios hidráulicos al interior y exterior de tu domicilio. Además, durante las precipitaciones pues se recomienda, se recomienda evitar transitar por vías con encharcamiento o, inund o inundadas. Evitar también resguardarse bajo postes o árboles, alejarse de ventanas, anuncios u objetos que puedan caer por la acción de los vientos. De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, habrá cielo nublado durante el día con bancos de niebla y lluvias por la mañana en la región del Valle de México. Durante la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales intensas en su porción suroeste, así como lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México Todas acompañadas de descargas eléctricas Así que, bueno, pues para la Ciudad de México y el área metropolitana Muy probablemente, pues habrá lluvias durante la tarde ¿Quieres saber cómo va a estar en Tlaxcala y puntualmente en Huamantla? Aquí te lo cuento Un, dos, tres, cuatro. ¡Choco! Dame todo el voltaje. Bueno, ¿cómo va a ser el clima para este miércoles? Lo que resta de la tarde en la ciudad de Huamantla. Bueno, pues ahorita la temperatura, según nuestro termómetro, nos marca 19 grados. Eh, está nublado, está bastante nublado. Y la tendencia es que irá pues, bajando la temperatura a lo largo de la tarde. Se espera una mínima de 11 grados. Y la probabilidad de lluvia es del 23%. Probablemente caerá alguna eh, llovizna. Esta, esta tarde eh, por ahí de las 6 7 de la noche y por supuesto el día de mañana se va a intensificar, mañana sí se esperan lluvias a lo largo de la tarde, así que si usted va a salir señora linda, señora bonita pues yo le recomiendo que se lleve su paraguas porque eh, puede ser que llueva, recuerde que el clima es impredecible y yo no quiero que usted se me vaya a enfermar 12.27 Bueno, pues vámonos con la última, la caminera a nivel internacional, en política internacional. Bueno, pues Patricia Bullrich, ex candidata presidencial a Argentina, ha anunciado su apoyo a Javier Milei. Eh, Bullrich fue tercera, obtuvo el 23.83% de la votación el pasado domingo en las elecciones celebradas. En Argentina, en las que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, pues impuso con un 36.28% de los votos. Y en segundo lugar quedó Javier Milei. Ahora, en la segunda vuelta de estas elecciones en Argentina, Patricia Burlich. Patricia Burlich pues ha decidido apoyar al libertario Javier Miley, con quien reconoció, existen diferencias. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas le ha dado su apoyo, según ha anunciado ella misma este día miércoles en una rueda de prensa ofrecida en Buenos Aires, Argentina, junto a Luis Petri, quien la acompañó en la candidatura como aspirante a vicepresidente. La exministra de Seguridad dijo que no podían ser neutrales en el eh, balotaje y que se encuentra ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa. Así que, bueno, pues, Burlich ha sumado, se ha sumado abiertamente a Javier Milei en las elecciones de Argentina en lo que será la segunda vuelta en contra de Massa. Bueno, pues ya te iremos informando cómo se van desarrollando las elecciones allá en Argentina. Son las 12.29. 12 con 29 minutos señora linda, señora bonita, ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional Estas fueron las rapiditas de la información Se escucha bien fuerte. y ahora venimos con el maestro del corralito de piedra Ronnie Rodríguez y gozar. Y con 30 minutos estas fueron las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx a través de Spotify recuerda que ya puedes escuchar las rapiditas de la información en cualquier momento del día pues para que te mantengas informado recuerde que todas estas notas también las encuentra ahí en www.peligrosa.mx y en nuestra página de Facebook en peligrosa1370am síganos en Facebook para que se mantenga informada La voz que escuchas, la de Christopher y bueno, pues recuerda que estoy contigo de lunes a viernes y en punto del mediodía arrancamos con el resumen informativo más importante. Sí, su sección tan gustada, las rapiditas de la información. Así que señora linda, puede usted ya continuar su mitad de semana, su miércoles, pues ya es usted plenamente informada. Son las 12 con 31 minutos, muchísimas gracias. Esto fueron las rapiditas de la información a través de la más peligrosa.